0: Je luistert naar Discutavel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Hallo, welkom. Fijn dat je weer een episode hebt gedownload van Discutavel podcast. Mijn naam is Yvonne Smit en ik maak deze tweewekelijkse groene audio. Dit is aflevering 72. En deze aflevering staat online sinds 27 februari 2020. Vandaag voor jou een sfeervolle discu-reportage vanuit heel inspirerende tuinen ergens in de weilanden tussen Apeldoorn en Deventer. Maar eerst een momentje over onszelf. Dit is aflevering 72 alweer. En dat is toch iets om bij stil te staan. Want deze aflevering staat online vanaf eind februari 2020. En dat betekent dat Discutavel Podcast intussen twee jaar is geworden. Onze eerste editie verscheen op 1 maart 2018... En dat was een discureportage vanaf Tuinidee, de grote tuinbeurs uit, in Zertogenbos. En deze allereerste aflevering van Discutabel podcast die wordt nog nagenoeg iedere week gedownload en staat dan ook in de top 5 aller tijden van luisteraantallen van de Discutabel podcast. En bovenaan aan deze lijst daar staan afleveringen over respectievelijke voedselbossen, over een nieuwe zaaiagenda en over een studiedag permacultuur in Brussel. En als we dan naar het totaal kijken, dan hebben we eerder deze maand, dus begin februari, hebben we de mijlpaal bereikt van 12.000 downloads. Er zitten intussen alweer een paar honderd overheen. Nou, dat is dan sinds het begin van onze metingen. We zijn daar in juni 2018 mee gestart. En nou hebben we niet echt de ambitie om te pieken, hoor, met de grote aantallen. Dat vinden we ook niet zo um, logisch voor een groen niche onderwerp als ecologisch tuinieren en permacultuur. Maar we willen natuurlijk wel graag mensen bereiken en we willen graag contact met jullie en ideeën met jullie uitwisselen. En zulke aantallen kan alleen maar bereikt worden dankzij jullie. De liefhebbers die blijken vooral te komen uit Nederland en België. Dat is niet zo heel verwonderlijk. Maar het aantal luisteraars in de Verenigde Staten stijgt ook enorm. En dan vooral uit de staat Californië. Engelstalige landen zien we echt stijgen sinds we ook Engelstalige afleveringen publiceren. En de best beluisterde Engelstaligen, dat zijn niet helemaal verrassend, die is dat die met Monty Don. En eentje vrij recent nog over volkstuinieren in Verenigd Koninkrijk en Nederland. Die is ook heel veel beluisterd. Nou, het is dus een jaar of twee geleden dat Marlies Notermans en ik zijn begonnen met Discutavel Podcast. En we wilden daarmee het terrein bestrijken van ecologisch tuinieren en permacultuur. En permacultuur is eigenlijk een hele brede duurzaamheidsfilosofie. In december 2019 sloeg het noodlot toe. Vaste luisteraars, die weten het. Toen kwam namelijk Marlies te overlijden. En ik heb in december ook een in memoriam aflevering gewijd aan haar als persoon, als collega en als goede vriendin. Nou, deze gebeurtenis is natuurlijk allereerst... Heel ingrijpend en heel dramatisch voor Marlies zelf en voor haar dierbaren. Maar voor luisteraars van Discutafel heeft het ook wel het een en ander aan gevolgen gehad. Want in mijn eentje kan ik Marlies onmogelijk vervangen. Inhoudelijk niet, want zij wist het een en ander over um, voedselsystemen. Ze was goed ingevoerd in vraagstukken rondom... Um, de kledingindustrie en andere vlakken die je misschien wat meer de grijze kant van duurzaamheid kan noemen. Terwijl ik vooral van de groene kant ben. Ik uh, weet het een en ander over tuiniertechnieken, over tuinieren, over uh, de natuur, planten, dieren, paddenstoelen enzovoorts enzovoort. En de, de, de onderwerpsvlakken die Marlies bestreekt, die vind ik interessant en belangrijk, maar kan het gewoon niet allemaal behappen. Daar ligt gewoon niet mijn expertise. Nou door dit alles, um, doordat we ook met elkaar niet meer met z'n tweetjes kunnen uitwisselen over permacultuur bijvoorbeeld, is de podcast, de discussietafel podcast de afgelopen maanden een tikkie groener geworden dan gebruikelijk. En ik hoop dat je daar begrip voor hebt. Het is duidelijk wel mijn bedoeling om een aantal zaken rond permacultuur en de grijze kant ook weer op te pakken in 2020... ...voor zover mijn redactie, beschikbare redactietijd daartoe toereikend is. Want dan kom ik eigenlijk meteen ook op het tweede. Niet alleen inhoudelijk hebben we een aderlating moeten ondergaan door het wegvallen van Marlies... ...maar ook als het gaat om de beschikbare redactietijd... En ik denk dat het beter is voor de kwaliteit van Discutavel Podcast als we daar iets op bedenken. Als er ook anderen hun ideeën in kwijt kunnen. En hoe dat kan, dat weet ik eigenlijk nu nog niet. Daar kom ik later in 2020 wellicht op terug. Maar als jij nu al een suggestie hebt daarvoor, of je voelt ervoor om zelf iets bij te dragen aan de podcast, neem dan gewoon eens vrijblijvend contact op. Want we zitten nu hier bij Discutavel Podcast in de fase waarin we die inbreng van jou nog kunnen boetseren naar wat jij leuk vindt en wat de mogelijkheden zijn. Dus bel of mail eens naar met mij. De contactgegevens van Discutavel podcast die vind je terug op onze website discutavel.nl. Dan nu het hoofdonderwerp voor deze keer. En dat is de discureportage vanuit betoverende tuinen die ergens liggen in de velden tussen Apeldoorn en Deventer. In juni 2019 verscheen al deel 1 van onze audiowandeling door de levenstuinen van het Groot Hondschoten. Dat was Discutavel podcast nummer 50. Nu dan deel 2. De levenstuinen van het uh, Groot Hondschoten hebben een spirituele, levensbeschouwelijke basis. En ze verbeelden eigenlijk het menselijk leven. En dat merk je ook als je er bent, want je, je idee van tijd en plaats lijken te vervagen. Je zit ergens op een voormalig maisveld, maar je hebt, je hebt daar geen idee van als je er bent. Dat kan ik je echt uh, bevestigen. In de levenstuinen gaan dus uh, verschillende dingen samen. Groen vakmanschap. De tuinen zijn echt prachtig aangelegd. Natuur. Heel duidelijk is daar ook een, een, een ecologische insteek in deze tuinen. Je vindt allerlei sporen van uh, filosofie en van uh, religie. En ik vind het een en ander is heel subtiel uh, gemanaged. En daardoor is de wandeling zelf al een, ja, eigenlijk een soort spirituele natuurbeleving met artistieke verrassingen. Ook al verstoren de vliegtuigen van een nabijgelegen vliegveld af en toe de rust. Ik bezocht de levenstuinen van het Groot Hondschoten op een dag in begin mei in 2019, samen met mijn vader en die hoor je af en toe ook op de achtergrond. Veel plezier met deel 2 van deze wandeling en we starten deze wandeling op een plek waar uh, we de zogenoemde kerk gaan ontdekken. -reportage. Hier staat sleutelbloem te bloeien. Komen we komen op een paardje met uh, aan de ene kant maagdenpalm. Prachtige bodembedekker ook in de tuin. En ik zie nog enkele restanten van de bloemen. Een beetje paarse bloemetjes. Daar groeit de kerk. Zou dat een wezen? Ja, dat is hem. Nou, dan gaan we eens even kijken. Ik vind het een beetje een kasteel, kasteeltje. Maar die meneer bij de ingang die had het over een, een, ik zal maar zeggen, ecumenische kerk. Een kerk, een religieuze plek. We treden zomaar de tuin van het geluid, nummertje 7. Het geluid wat het meest opvalt, dat is dat van water dat over een trap naar beneden komt. Een heerlijk rustgevend geluid. Bovenaan de trap staat een rechthoekig torentje met kantelen bovenin. ...en een soort glas in loopraam daaronder. En de deuren staan uitnodigend open. En dan zien we een alta met een kruisbeeld. Ik we ook wel Boeddha's zien? We zullen vast boeddha's zien, ja. Dat denk ik ook. En als we omdraaien, dan zien we weer die, die vijver... ...met die uh, vijf uh, of zes uh, kunstwerken in de vorm van boomstammen... ...op het eilandje. En dan kijken we weer terug richting de Rode Tuin. Ik weet wel dat het kunstmatig is niet, en niet echt echte boomstammen. Nee, dat zijn inderdaad kunstwerken. Het materiaal weet ik niet, maar dat lijkt inderdaad. En alles spiegelt in het water. De halfkale boom, het skelet van die halfkale boom, spiegelt heel mooi in het water. Het, het waait bijna niet, dus het is een heel mooi wateroppervlak. Zo die bomen. Ja, je ziet die populier ook, hè? die Italiaanse populier, die gaat heel hoog de hoogte in. Maar je ziet hem ook heel diep, als het ware, in het wateroppervlak. Nou, we draaien weer even richting de kerk. We gaan toch eens even kijken of we dat torentje een beetje kunnen verkennen. Dan moeten we even een ander paadje op. Ook weer met... Uh, en Met uh, vinca of uh, maagdenpalm. Stapje voor stapje omhoog de zon in... Vandaag een uh, haal-en-brengdag als het gaat om regen en bewolking en zonneschijn. En nu brengt het weer ons even zon. Op het moment dat ik bovenaan de heuvel ben bij de ingang van het kerkje. Bovenaan de trap met water dat naar beneden stort. En ik ruik hier ook. Ik neem de laatste trapjes het kerkje in. Het is aan de binnenkant... Uh, vierkant, ik denk uh, drie bij drie meter. En het altaar, inderdaad een kruisbeeld, Boeddha-beelden, brandende wierook, foto van een overledene, gedicht, een tal van beeldjes van Maria met het kind op de arm, tot de boeddha beeldjes eenzijde hangen prachtige kunstwerkjes iconen een geborduurde doek en voor de oude meneer met wie ik ben, staat er gelukkig ook een bank met een lekker zacht kussen daar kan hij lekker op gaan zitten zo Hij heeft het gered. Kijk eens, het kan nog lekker zitten ook hier. En als je op die bank zit, dan kijk je door het raam, aan de overzijde van het kerkje, kijk je zo het veld op. We zitten echt hoog. Een meter of zes, zeven boven het maaiveld, denk ik. Het gastenboek van de levenstuinen ligt hier op een lessenaar. Mensen kunnen hier hun, uh, hun indrukken vertellen. Mijn vader die wijst me net op die ja, typische biechtstoel die hier ook nog staat. Je kunt hier echt alle kanten op en dat is eigenlijk heel erg mooi. hangt naast een klein, boven een klein kruisbeeldje. Ook een glas-in-loodraam. Zo te zien is dat gedateerd 15 augustus 1917. En het beeld Adam en Eva uit in de tuin, terwijl Eva de appel aan Adam geeft en de slang toekijkt klassieke scène uit de Bijbel en dat gaat moeiteloos samen met een portret van koningin Juliana aan de muur. we het kerkje weer via de trap naar beneden. Een beetje zweem van uh, wierook hangt er nog in mijn jas, lekker. Dat is niet een te zware wierook. het is eigenlijk wel een mooie lichte wierookgeur. En vanuit deze positie, als ik naar dat eilandje kijk met die uh, vijf. Kunstwerken, zie ik dat in het midden van het eilandje een azuurblauw kunstwerk staat. Een, een niet nadere vaste vorm, een beetje brokkelig. Het lijkt een heel groot ijskristal. De zon staat er nu op te schijnen reflecteert het licht van de zon. Het volgende pad langs de bamboe leidt ons naar de tuin van de verdieping en dat slaat waarschijnlijk op de verdiepte tuin met zitbankjes en een klein fonteintje omzoomd door bamboe. Klein, ik denk dat het, uh, de zitkuil zal ik maar zeggen 2,5 bij 2,5 is. Dat is allemaal bamboe hè? Dat is allemaal bamboe. Ja. Mooie stevige nou, groene stengels. Sterk. Maar ik vroeger een engel van jongeren. Ja, bamboe is een echte gebruiksplant hè. Ja. De oranje tuin gaan we in met een oranje bankje. Breed graspad. Langs het pad een hele grote aukuba die er echt met, met prachtig met uh, groen met gele stippeltjes blad. En dan betreden we zomaar vanzelf de gele tuin met een geelbankje en bloeiende brem. Gouden regen aan de oever van het stroompje. Oh, en ook boven mijn hoofd. Ik vergeet helemaal naar boven te kijken. Het is een tuin die vraagt om niet alleen alle zintuigen te gebruiken, maar ook vooral alle invalshoeken, letterlijk en figuurlijk. Geen tuin om snel doorheen te lopen. Dan mis je veel te veel. We lopen recht uit naar de tuin van het zien. Nog steeds dat brede graspad met aan de rechterkant een stroom en aan de linkerkant een helling. En boven onze hoofden nu eikenbomen met lichtgroen blad en vlier. De bloemen zijn al te zien, maar ze bloeien nog niet echt. Als je nu luistert dan weet je in welke tijd ik ongeveer ben, begin mei, maar je luistert op een heel ander moment in het jaar. Dat is altijd een beetje vervreemdend vind ik, als je naar een programma kijkt of luistert wat in een totaal ander seizoen is opgenomen. En rechts voor ons uit een soort van van koper, koperkleurig, met figuurtjes van, van bevallige dames gedecoreerd bloeiende klimplanten rododendrons en kwakende kikkers. Ik weet niet of je ze hoort, maar de bruine kikkers die zijn het liefdespad terwijl boven onze hoofden weer een vliegtuig door het zwerk vliegt betreden we hier de tuin van de tast. Het kunstwerken langs het pad, een uh, platte glas, uh, glaskunstwerk in kleuren. Het is een open gedeelte met langs het pad kunstwerken, glasobjecten. Het zonnetje schijnt er een beetje doorheen, dus die kleuren van het glas, dat toont gewoon hartstikke mooi. En dan hebben we hier een gazon met een aantal solitaire bomen. Oh is op zonsondergang. Oh ja, nou zie ik het ook. Ja, het, die, die kunstobjecten, die glasobjecten, die, uh, die hebben ook echt een, uh, een thema. Dit is inderdaad uh, een zonsopkomst. Het is in feite een soort opengewerkt bord, dinerbord zou je kunnen zeggen, van glas. Met een gele bol in het midden, daaromheen de oranje gloed van de zon en daaromheen het blauw van de lucht. Het is gedeeltelijk open, transparant. En omdat de zon nu schijnt, komt het echt ontzettend mooi uit. Het is mooi gedaan. En wat als het, het eerst? Nou, ook een thema. Ik loop even terug naar de eerste glasobject waar we net langs gelopen zijn. Golf. Ja, soms heeft een mens toch een ondertiteling nodig. Nu zie ik inderdaad een fantastische golf zo'n rond glasobject met kleuren. Zo'n golf die helemaal uh, over de kop slaat. We maken een ronding rondom de plas heen. Langs de glasobjecten. Uh, en dan gaan we richting de theetuin. Nee, we gaan richting de treurtuin. Ik kan niet goed lezen op het bordje in de verte. Vanuit de, de treurtuin, die maar heel kort is kennelijk. De groene tuin met een wensboom. We kiezen ervoor om daar eventjes aan voorbij te gaan. En over het pad verder te gaan waar aan één kant allemaal containers staan met boomvarens. En die boomvarens die, uh, zijn nog niet echt groen. Enkele kleine sprietjes komen er aan de bovenzijde uit. In de verte ontwaren wij de theetuin met de stoeltjes en tafeltjes buiten, met kleine palmboompjes. We horen de stemmen van gasten, van andere gasten. En dit is waarschijnlijk toch wel een heel goed moment om eventjes te gaan zitten en iets te gebruiken. We zijn intussen een uurtje verder en we hebben een ontzettend leuk gesprek gehad in het theehuis met een van de eigenaren van deze tuinen. Een heel welkome ontvangst, hartstikke leuk. En we besluiten om het bezoekje aan deze levenstuinen van Groot Hondschoten bij deze te beëindigen. We hebben tot nu toe de buitenroute gedaan van de tuin. Dat is eigenlijk helemaal langs de rand van de tuinen heen. Maar er is ook nog een binnenroute en dat is misschien iets voor een volgende keer. Nou, Discutabel kan je in ieder geval die levenstuinen van Grote Hondschoten erg aanraden. Ga op onze website kijken voor meer informatie over toegankelijkheid. Discuslot nou, hiermee komt onze audiowandeling door de levenstuinen van het Groot Hondschoten ten einde. Ze zijn weer open voor het publiek na een winterstop vanaf 20 april 2020. En op discutafel.nl krijg je meer informatie te lezen over deze tuinen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Discutafel Podcast. Op 12 maart dan verwachten we de eerst volgende aflevering te kunnen publiceren... En dit is het tweede deel van een korte serie die we aan het maken zijn in het Engels over wetlands, ofwel draslanden. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.